0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave und heute freue ich mich sehr über einen neuen Gast und zwar eine junge Dame. Sie heißt Gianna Brachetti Truscava. Sie ist der Newcomer des Jahres, frisch gekürt vom Semi-Award in München und sie wurde mir von vielen Leuten empfohlen, sie ist eine sehr kompetente Frau, ich glaube ähm, sie war äh, hat noch nicht so viel Podcast-Erfahrung soweit ich es gehört habe, aber wir werden das jetzt gleich feststellen, also wenn dich das interessiert, dann bleib definitiv dran wenn du noch mehr Impulse für Business und Mindset haben möchtest, dann empfehle ich dir den 5-Ideen-Club. Geh einfach auf 5 ideencom club Jeden Monat in 5 Rubriken wertvolle Inhalte. Animationsfilme, Interviews, Hörbücher, Expertentalks und, und, und. Zusätzlich exklusive Angebote von unseren Partnern für dich. Jeden Monat neu im 5-Ideen-Club. Geh einfach auf 5 ideencom club Sicher dir jetzt noch den Vorzugspreis von 5,95 Euro im Monat. Ab April wird es teurer. Also klick jetzt auf 5ideen.com slash club. <lacht> das fängt aber gut an. Jana, ich freue mich, dass ich dich zum ersten Mal in einen Podcast führen darf. Herzlich willkommen zur Show. Ja, herzlichen Dank. Ich bin auch ganz aufgeregt. Gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, Jana, lange bevor wir uns das erste Mal trafen, ähm, fiel dein Name immer wieder und du wurdest mir empfohlen. Es wurde immer gesagt, die musst du mal kennenlernen, die musst du mal... Äh, sprechen, ähm, die musst du vielleicht mal im Podcast einladen, die macht so interessante Sachen und so weiter und so weiter und dann haben wir uns in München letzte Woche bei der SMX endlich mal getroffen und da hast du dann direkt den Semi-Award als Newcomer des Jahres gewonnen und jetzt fangen wir erstmal vorne an, wenn alle mir empfehlen, dass ich mit dir unbedingt mal sprechen sollte, dann frage ich dich jetzt als erstes, warum? <lacht>
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage, Dave. Ähm, vielleicht, weil ich dieses SEO mache. Da gibt es ja ähm, einige Leute, die es machen, aber ich glaube, ähm, ich habe da manchmal noch andere Ansätze. Zum Beispiel, weil ich einen multilingualen Hintergrund habe. Das heißt, ich sehe ähm, Suchmaschinenoptimierung immer auch aus meiner Brille als ehemalige technische Übersetzerin gerade wenn es um Internationalisierung geht. Ich habe mit großen Seiten gearbeitet. Ich war bei chefkoch.de, ich war bei der GoFeminine-Gruppe, also GoFeminine.de ähm, und alle anderssprachigen Dependants in Länder, Ländern, die wir hatten und Meda.de. Möglicherweise gibt es ähm, einfach nicht so viele Leute, die da irgendwie in die Öffentlichkeit treten mit internationalem SEO. Also gibt es schon ein paar, aber in Deutschland hm, kenne ich jetzt nicht ganz so viele. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so einen ganz tollen Kraken habe. Äh, mein Pet Octopus Conny. Den hast du ja auch kennengelernt auf der SMX, der war mit auf der Bühne. Ich glaube, das hat, äh, ja, den mögen viele.
0: Ein, ein interessantes äh, Merkmal, dass du, also die Jana hat einen Oktopus-Kuscheltier dabei. Genau. Was hat das damit auf sich? Wie bist du da drauf gekommen? Hat das was mit dieser Paul Krake von der WM zu tun?
1: Nee, aber ich war großer Paul-Fan. Ähm, ich weiß nicht, ich mochte Tiere mit Tentakeln und Armen. Bei Oktopussen sind das ja streng genommen Arme und keine Tentakel. Bei Quallen zum Beispiel sind es Tentakel. Ich mochte diese Tiere einfach immer sehr gern. Und dann habe ich irgendwann mal auf einer Seocom, äh, vor, auf der vorletzten seo kommen von äh, Dani, also Daniela Meister, diesen ist ein Oktopusgeschenk bekommen, weil sie durch diese ganze Tentakelgeschichte an mich denken musste. Ich hatte natürlich schon andere Tentakeltiere zu Hause. Ich habe zum Beispiel den Cousin von Conny, das ist Captain Calamari. Das ist auch ein großartiger Gesell. Ähm, ja, und seitdem begleitet er mich eben. Und es, äh, es ist quasi meine Datenkrake am Tage und bei Nacht ist er ähm, ja, Darkwing Krak oder Krakula, je nachdem wo ihm gerade der Sinn nachsteht. <lacht> also er kriegt manchmal auch Gastrollen, das kommt immer ja. ein bisschen auf das Thema an. Und ansonsten ist er eben einfach dabei, ähm, um die Menschen ein bisschen zu belustigen und äh, mich auf der Bühne auch zu unterhalten. Ich muss ja auch unterhalten werden. Das Publikum ist meistens relativ ruhig. Ich weiß nicht, worin
0: das liegt. Vielleicht mache ich komische Dinge. Ja, verrückt. Also du hast äh, Chefkoch.de und GoFeminine, also du hast auch schon bei großen Playern äh, warst du schon tätig, international und äh, technische Übersetzerin? Ja, ich war das früher mal, ähm, so im Bereich Kesselbau, Maschinenbau, IT. Oh. Ah, okay. Aber da, trotzdem kriegst du den Preis für den Newcomer des Jahres. Also, was steckt da so dahinter? Gibt es da eine spezielle Kampagne, die damit verbunden ist oder ein spezielles Projekt, Produkt, was irgendwie um die Ecke gedacht ist? Ich hatte durchaus Vorträge, wo es
1: um die Ecke gedacht war. Ich habe mich allerdings nicht selber bei diesem Newcomer des Jahres beworben. Ich muss peinlicherweise gestehen, ich, bis ich nominiert wurde, wusste ich von diesem Preis nichts oder von diesen, von diesen Awards. Ähm, und auf der Veranstaltung abends wurde dann auch aufgeklärt, was mit Newcomer des Jahres eigentlich gemeint ist. Also, dass sich das nicht nur auf Leute bezieht, die neu in der Branche sind, weil das wäre bei mir ja nicht zutreffend, sondern auf äh, Menschen, die vielleicht auch erst im, im Vorjahr überhaupt in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten sind. Ich habe das vorher irgendwie vermieden. <lacht> Und ähm, letztes Jahr habe ich ein paar Vorträge gehalten, unter anderem äh, beim KSCO Public Event zum Thema app Hijacking. Also kein klassisches SEO-Thema, sondern es ging dabei um, ähm, ich sage mal, im weitesten Sinne Mikrosuchsysteme zu nutzen, die Leute sowieso nutzen. Also sowas wie äh, Runtastic oder so diverse Systeme, ähm, also diverse Apps, die, die vielleicht die Zielgruppe nutzt und die in sich eine Suchfunktion haben. Spotify ist zum Beispiel, ein, ich denke, ähm, ja, ein ganz gutes Beispiel, je nachdem, ähm, welche Zielgruppe man hat, ähm, die ja auch einen eigenen, relativ ausgeklügelten Algorithmus haben. Und dann kann man schauen, wie man dort seine Marke platzieren kann, indem man die Kernfunktionalitäten dieser App so gut nutzt, wie es sonst kaum jemand tut und damit eben die Zielgruppe nochmal anzieht. Und da habe ich acht Apps als Beispiel genommen. Spotify war eine davon. Ähm, das war eigentlich ganz interessant. Ich denke, weil es unerwartet war, auch für mich auch neu, weil ich sonst immer nur, wenn ich was präsentiert habe oder Workshops gegeben habe, mich immer nur um technische, klassische technische SEO-Themen gekümmert habe. Auf dem Search Metrics Summit habe ich dann im November gesprochen zum Thema Internationalisierung, also insbesondere fuck mit dem HFLAM, also mit dem mit der Annotation, die man nutzen kann, um mehrsprachige Seiten, ähm, also um mehrsprachiges Publikum mit den eigenen Seiten zu targeten. Ähm, ja, also ich glaube, dass äh, sich die Nominierung darauf bezog und ich bin halt vorher nicht wirklich auf Konferenzen als Sprecherin in Erscheinung getreten. Jedenfalls nicht auf großen Sachen.
0: Ja, aber dieses App-Hijacking, das finde ich ein sehr interessantes Ding. Das ist ja so eine Art Gross-Hack. Also. Kannst du das noch mal ein bisschen erklären? Also ich, ich stelle mir jetzt vor, Spotify, also ähm, gut, bei Spotify gehen die Leute rein und dann suchen sie zum Beispiel die Beatles ja, oder äh, halt irgendwas Aktuelles oder suchen irgendeine Playlist oder sie hören sich einen Podcast an. Aber wie kann ich das jetzt, wie, wie kann ich jetzt irgendwas hacken dabei? Wie kann ich die jetzt, also ich kann jetzt höchstens hinschreiben, dass ich die Beatles bin oder Elvis lebt ähm, und dann kommen Leute auf, auf meine Sendung und sagen sich, ey cool, Elvis lebt ja doch und äh, er ist bei Dave im Podcast. Und dann sind sie enttäuscht, wenn er dann noch nicht da ist. worin besteht jetzt der Hack?
1: Ähm, Im Endeffekt ist es natürlich, äh, deswegen nannte, ich Sidejacking, ist es natürlich kein richtiges Hacken, weil das würde ja bedeuten, dass du irgendwie Funktionalitäten vielleicht in einer Art musst, wie sie nicht vorgesehen sind oder äh, auch tatsächlich App hackst und also irgendwie was mit der Software machst, was du nicht machen solltest. Ähm... Ich habe das eingebettet, also Spotify in ein, also Spotify-Algorithmus gar nicht so genau auseinandergenommen. Das hätte einfach den Rahmen gesprengt. Da, da kann man eine komplett eigene Session zu machen, sondern das eingebettet in eine Idee zum, ich sag mal mehr oder weniger eine Content-Marketing-Idee. Das Kernstück war eigentlich nicht Spotify, sondern eine App, die aber Spotify-Funktionen nutzt, nämlich pikanterweise eine App für Sextoys, um ähm, ein Sextoy remote zu steuern. Die App ist von Lovens. Und ähm, es gibt äh, Toys, die du ähm, natürlich mit Bluetooth verbinden kannst und darüber steuern kannst, also zum Beispiel Vibrationen, hoch runterfahren, äh, wie auch immer. Ähm, und diese App war eine der ersten, die das auch über Wireless LAN konnte, sodass du eben auch, ich sag mal, Fernbeziehungen ähm, damit gut unterstützen kannst. Der Partner kann, was weiß ich, in ähm, Papua-Neuguinea sein und äh, dein Treu steuern, während du aber in Köln sitzt wenn du es ihm freigibst und es mit, dem, mit Bluetooth, mit deinem Handy verbindest. geil und ist das denn? Ja, es ist, ist mega. Ich habe das äh, also, durch also Zufall rausgefunden, zu Recherchezzwecken natürlich.
0: Ja, also interessant, <lacht> dass, dass wir jetzt in diese Ecke gerutscht sind. Also ich wusste nicht, was mich erwartet. Finde ich sehr spannend. Also man kann über WLAN, also ich habe dann die App auf meinem Handy und kann jetzt dein äh, Sextoy steuern und kann sagen, okay, jetzt äh, machen wir die Vibration stärker, jetzt lassen wir, weiß ich auch nicht, äh, ja. lassen wir das Musik spielen oder was?
1: Genau, also du kannst auch, die, die App vereint viele Funktionen, du kannst natürlich nicht einfach so auf irgendein Toy zugreifen. Ob schon du, wenn du mit der App mit eingeschaltetem Bluetooth, sagen wir mal, durch ein Restaurant rennst, ähm, kannst du schon gucken, findet die irgendwelche Geräte mit Bluetooth. Dann siehst du nämlich, wer gerade eins am Start hat. Das ist auch immer ganz witzig.
0: Aber ähm, <lacht> <lacht> muss einfach mal machen. Das ist ganz Also haben viele Leute sowas immer am Start.
1: Ja, das geht. Also Das muss man einfach, das muss man einfach generell mal immer wieder testen. Das geht natürlich kurzungsweise in Großstädten, gut, du brauchst eben viele Menschen um dich rum. Ich habe es leider auf der SMX nicht gemacht, das wäre jetzt witzig gewesen. Ähm, aber du kannst dann nicht einfach nur, weil du das toll gefunden hast, es steuern, sondern du musst quasi anfragen, ob du das darfst. Das heißt, du musst eine, eine Freundschaftsanfrage schicken an den Nutzer, der gerade dieses Toy am Start hat. Ähm, und wenn du das gemacht hast, dann kannst du eben auch andere Funktionen nutzen. Du kannst mit demjenigen chatten, du kannst Vibrationsmuster selber aufzeichnen und die auch verschicken oder einfach nur so abspeichern. Du kannst auch, das ist halt ganz witzig, du kannst diese Vibrationsmuster auch öffentlich teilen innerhalb der App. Das heißt, die App ist ein ich sag mal, Mikrosuchsystem für solche Vibrationsmuster. Du kannst dem Ding einen Titel vergeben, den Ansprechenden, und du kannst, die werden halt intern im Moment noch relativ simpel gerankt, nämlich nach, was ist das Neueste oder was ist das Populärste. Populär heißt, wie viele Leute haben sich das runtergeladen. Mit dieser App. Und diese App kann eben auch tatsächlich, das hattest du ja gerade schon so angeschnitten, auf Spotify-Songs oder Playlisten zugreifen. Also auf die Suchfunktion auch von Spotify und diese Musik als Vibrationen interpretieren. Und das kannst du natürlich ganz gut verwenden. Also sagen wir mal, du bist eine Marke wie zum Beispiel GoFeminine, ähm, die ranken ganz gut für Sex-Keywords, einfach weil sie eine ganz gute Kategorie haben mit Artikeln zum Thema Lust und Liebe und auch ein großes Forum haben, wo die Nutzer und Nutzerinnen sich, sag ich mal, mehr oder weniger unverblümt austauschen. Und du kannst natürlich gute Kampagnen mit sowas machen. Ne? Nutzt, also setz dir einen Nutzernamen ein, der deinen Markennamen enthält. Man kann leider keine klickbaren URLs mehr eingeben, ähm, aber du kannst natürlich durchaus sowas wie unterstrich.de machen oder eben, wenn du eine gute Marke hast, wie zum Beispiel Chefkoch, da kommen die Leute schon drauf, dass es sich dann dabei um Chefkoch handelt. Und lädst dann zum Beispiel Operationsmuster hoch, die einfach so gut sind, dass die Leute, dass sie populär werden, dass die Leute sich das runterladen und du entsprechend innerhalb dieser App ein bisschen Reichweite bekommst und machst im Idealfall, eben auch eine Spotify-Playlist. Ich habe sowas mal gemacht, gemeinsam mit einem äh, Musiker, ein geschätzter Freund von mir, der sich, ähm, weil der Schlagzeuger war, gut mit Rhythmik auskennt. Und wir haben eine haben halt Playlist gebaut, die ähm, sich speziell an eines der Toys richtet. Lorenz hat mehrere Toys. Ähm, und diese App kannst du eben innerhalb von Spotify finden, wenn du zum Beispiel nach Lorenz suchst ähm, und auch in, ähm, ja, innerhalb der Lorenz-App selber und im Idealfall wenn du das natürlich sag ich mal als eine große Marke wie Feminin, Chefkoch und so weiter machst oder vielleicht als jemand der eine Flirt App eigentlich sonst anbietet also alles was du irgendwie ich sag mal du glaubst deine Nutzergruppe deine Zielgruppe beschäftigt sich vielleicht mit dieser App dann bietest du ihnen einfach das geilste Nutzererlebnis was jetzt die geilste Spotify Playlist die dir ermöglicht dieses Tool so gut zu nutzen wie sonst mit nichts weil es eben dazu noch keine speziellen Playlisten gibt und so weiter, muss es natürlich gleichzeitig irgendwo auch bewerben, wo du vielleicht noch mehr Reichweite hast. Also auf deiner eigenen Website zum Beispiel ähm, kannst du das ganz gut spielen. Ne? Du machst einen Artikel dazu, was für Toys kannst du nutzen, wenn du zum Beispiel in einer Fernbeziehung bist, ähm, wo man sich vielleicht länger mal nicht sieht. Ähm, sagst dann hier, das ist die Playlist dazu, vielleicht gefällt dir die Playlist, probier das Toy mal aus. Ähm, das Toy ist relativ hochpreisig. Du kannst dafür jetzt Link machen. Also da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, das Ganze miteinander zu verbinden. Und das war so der Kernpunkt in meiner Präsentation zum Thema softcore app hijacking ähm, Ich habe natürlich noch andere Apps auseinandergenommen, weil das Thema sextoy app vielleicht nicht jedem zuträglich ist oder auch manche Leute etwas rot werden lässt. <lacht> ähm, war auf jeden Fall ganz spannend.
0: Sehr, sehr geil. Also unglaublich, das hätte ich jetzt niemals gedacht. Wie geil ist das bitte um die Ecke gedacht? Also, äh, dass man also, ich bin wirklich äh, sprachlos. Also, ähm, nochmal zum Verständnis, ich habe so ein Textteil noch nie benutzt, deswegen, also es gibt quasi da so eine, das ist so filigran und so so sensitiv, der Unterschied, dass man wirklich anhand der Musik, also ich hätte jetzt gedacht, gut, wenn ich jetzt vier verschiedene Stücke habe, dann äh, reicht das schon. Ja, weil ich einmal <tell> und einmal habe ich oder <tell> Ja. Ähm, also, dass ja. ich jetzt mehrere Sachen brauche für eine Playlist, das hätte ich jetzt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also,
1: also das ähm, ist tatsächlich bahnbrechend, muss ich sagen. Also, die, ähm, was Lovers da gemacht haben, die haben zum Beispiel einen, ich habe jetzt nicht die ganze Reihe ausprobiert, die ich da so anbieten, die haben Tolles für Männer wie Frauen, die haben auch spannenderweise einen Toll für Männer und eins für Frauen, die sich miteinander synchronisieren können. Das ist auch total abgefahren. Ähm, aber das Tor, das einzige Tor, mit dem ich das ausprobiert habe, wie viele gerade Vibrationen aussteuerbar sind, ist Lush. Das ist ähm, ein sogenannter Bullet-Vibrator, also wie so eine Art, ich sag mal, wie eine Art Vibrationsei, ob schon das anatomisch ähm, besser geformt ist, als was man sonst so auf dem Markt sieht. Mit einer lustigen Antenne. Und ähm, dieses, also du kannst wirklich, wenn du zum Beispiel Vibrationen manuell steuerst, dann hast du nicht nur einen Schieberegler mit an, aus oder hoch, runter oder so, sondern du kannst auch nach rechts und links schieben, du kannst nach Schleifen drehen. Also da gibt es ganz, ganz gerade Aussteuerungsmöglichkeiten. Und das ist wirklich alles unterschiedlich. Ich habe keine Ahnung, wie die es hinkriegen, weil das ja so ein kleines Toy ist, aber es ist echt faszinierend. Und die haben auch... So, ich sag mal, einen klassischen Vibrator, wo du nicht nur eine Vibrationskurve hast, du siehst in, dem Toy, äh, in der App selber die Kurve, wie du eben die Vibration aufgezeichnet hast, sondern hast du zwei. Das heißt, du hast verschiedene Vibrationsmotoren, die du unterschiedlich steuern kannst. Das würde mich jetzt vielleicht ein bisschen überfordern im ersten Moment, aber ähm, das ist schon echt faszinierend. Habe ich noch nicht ausprobiert, ich habe es nur gesehen. Ähm, und äh, das ist wohl ganz beliebt auch so in der äh, camgirl branche Also, es gibt, die haben speziell auch eine App entwickelt für Camgirls, Girls, ähm, damit Leute, wenn sie, ich sag mal, die können sogenannte Credits erwerben, können dann sagen, ich zahle fünf Credits und automatisch bedeutet das, dass das, der Vibrationsmotor 1 in Stärke 3 ausgesteuert wird, zum Beispiel. Also, das ist echt äh, ganz schön abgefahren, was die da machen. Die machen sich da wirklich Gedanken.
0: Ja. Weißt du was? Also ich dachte immer, think absurd, ja. Und äh, das ja, ist genau. wirklich so. Also viele, die das jetzt hören, werden sich denken. Also eben habe ich noch gedacht, es wurde alles erfunden. Ich habe schon alles gehört. Ich krieg, ich kann nichts Neues mehr hören. Und jetzt kommst du mit sowas um die Ecke. Sehr geil. Also Jana, ich werde das, ich werde auch mal diese äh, diese äh, Toys in der Beschreibung verlinken, dass man sich das nochmal angucken kann, ich glaube für den einen oder anderen das es sehr interessant. Ähm, lustigerweise, also Sex-Podcasts sind ja zurzeit ziemlich angesagt. Ähm, ich weiß nicht, bist du da bist du da im Thema? Also äh, Sexvergnügen hieß das ja ehemals, der eine große Podcast, der jetzt glaube ich heißt äh, Besserer Sex oder so. Hörst du sowas dir an oder... Das ja,
1: eigentlich also, nicht. also eigentlich nur punktuell. Also ich kriege das schon mit, dass es die gibt und dass es da auch immer mehr gibt und äh, begrüße das sehr. Ich denke, dass wir da grundsätzlich mit dem Thema offener und natürlicher umgehen sollten. Ähm, ist auch gerade natürlich für Frauen immer mal wieder ein Thema und ähm, deswegen gibt es eben, glaube ich, auch immer mehr Sex-Podcasts, wo auch Frauen aktiv sind und sich da ziemlich unverblümt austauschen. Aber ich höre zugegebenermaßen relativ selten und nur sehr punktuell Podcasts. Es gibt keinen einzigen Podcast, den ich absolut regelmäßig höre. Dazu reicht meine Geduld leider nicht aus. Sie sind oft relativ lang. Witzigerweise spreche ich ja selber in einem, aber äh, wir sind auch relativ lang und ähm, ich kann das nicht so lange aushalten. Meine Aufmerksamkeitsspanne packt das nicht. Das heißt, ähm, wenn es gerade ein konkretes Thema hat, bei dem ich mir denke, oh cool, da muss ich jetzt reinholen, weil ich darüber mehr wissen möchte oder der Titel ist besonders witzig, ähm, dann höre ich mal rein. Wie zum Beispiel das Sexvergnügen habe ich durchaus mal reingehört, aber ansonsten regelmäßig aktiv verfolge ich nichts. Mhm.
0: Ja, das wird sich natürlich jetzt ändern, denn den 5-Ideen-Podcast, den hast du jetzt ja hoffentlich abonniert. Äh, wir wurden ja, gar, wir haben ja gerade den Bronzenen Podcast-Preis in der Kategorie Bildung gewonnen. Correct. Und übrigens äh, für alle liebsten Hörer und Zuschauer vom 5-Ideen-YouTube-Kanal, 5-Ideen ist nominiert für den YouTube-Channel of the Year. Auch da packe ich äh, mal was in die Beschreibung, dann könnt ihr abstimmen und dann wird am 20. 21. April wird der Preis verliehen bei der Entrepreneur University in Darmstadt. Gianna, ähm, jetzt fragt man sich natürlich, was hast du denn da noch für Apps vorgestellt, die du ge, äh, gehackt hast oder wie hast du es gesagt? Äh, hijacked, gehijacked, also entführt. Ähm, kannst du da noch mal so ein Beispiel nennen, weil äh, das ist, glaube ich, jetzt echt extrem spannend und da gehen einige Lampen an.
1: Mhm. Ähm, unter anderem habe ich zum Beispiel Tinder vorgestellt also inzwischen kann man ja auch auf Tinder werben aber als ich die Präsentation gehalten habe ging das in Deutschland noch nicht und ähm, habe dann vorgestellt wie man das machen kann, ohne jetzt allzu werblich zu wirken, denn sonst wird dein Profil auch einfach gemeldet und dann bist du halt raus ähm, zwei Freunde von mir sind Musiker ähm, und die machen das zum Beispiel so wenn sie jetzt, sage ich mal einen Auftritt in Köln haben sagen wir mal heute Abend dann würden die jetzt äh, ihr Profilbild bei Tinder aktualisieren, dass sie ihre Veranstaltungen da bewerben, sich den Boost kaufen. Ich weiß jetzt tatsächlich gerade nicht, wie viel der kostet, aber du wirst definitiv bei wesentlich mehr Profilen direkt angezeigt, wenn Leute gerade Tinder benutzen und ähm, kriegen damit einfach mehr Aufmerksamkeit. Und natürlich ist das schwierig zu messen. Du kannst ja jetzt keinen Tracking-Link hinterlegen, aber was die machen, ist, die fragen natürlich ihr Publikum, hey, äh, wer von euch hat mich denn bei Tinder gesehen? Jetzt kann man davon ausgehen, dass vielleicht nicht alle wahrheitsgemäß antworten, weil aus irgendeinem Grund manche Menschen immer noch mit Tinder und Co. etwas schambehaftet umgehen. Aber ähm, einer meiner Freunde hat mir gesagt, es sind im Schnitt immer so 5%, die es zugeben. Das ist halt schon gar nicht mal so verkehrt, einfach um zusätzlich ähm, da so ein bisschen Reichweite zu bekommen beziehungsweise eben Veranstaltungen zu bewerben. Das war ein Beispiel, wie man versuchen kann, eine Veranstaltung zu bewerben. Chefkoch haben das auch probiert auf Tinder, nicht für eine Veranstaltung, sondern einfach generell, um mal zu schauen, ob sie damit ähm, mehr Menschen eben bewegen können, bestimmte Inhalte auf chefkoch.de zu konsumieren. Die haben vorher in ihrem Magazin, Chefkoch hat ja nicht nur Rezepte, sondern auch ein Online-Magazin, ähm, und haben dort ein Special erstellt mit Themen, die in irgendeiner Form mit Dating zu tun haben. Zum Beispiel Empfehlungen für bestimmte Getränke, für bestimmte Menüs und so weiter. Auch für, ich
0: glaube, sogar für Tischdeko. <lacht> ja, und haben eine äh, Sehr geile Idee. Also ich glaube, ich werde das auch machen. Auf jeden ja, Fall. Mal. Ähm, also es war
1: witzig. Ja. Es hat natürlich jetzt auch nicht so die, die Ultra -Riesen Reichweite gebracht, aber äh, da sind schon lustige Sachen entstanden und das Making-of dazu kann man auch lesen. Das war auch ganz witzig.
0: Und man lernt nebenbei noch nette Leute kennen. Genau. Okay. <lacht> ähm, und ähm, ist das, das so? Ist Tinder, ist, ist Tinder sauer wegen sowas? Also die freuen sich ja wahrscheinlich, wenn die dann da auch noch einen Boost kaufen. Ich glaube nicht, Tinder sauer so Oder also sagen. die jetzt, oh Gott, das ist jetzt, das ist jetzt voll gegen unsere Geschäftsbedingungen und ähm, wir schmeißen jetzt Chefkoch raus.
1: Also ich habe natürlich jetzt niemanden von Tinder gefragt dazu. Ähm, ich denke, wenn du es nicht zu werblich machst, dann geht's. Du darfst halt die Nutzer nicht abfacken. Um das jetzt mal so deutlich zu sagen ne? und das passiert natürlich schnell wenn du allzu werblich bist ähm, Kas, heißen die kasper ich glaube also, erstmal soll ich so jetzt soll ich jetzt
0: ja soll ich jetzt kasper die matratzen genau oder? die haben das nämlich auch gemacht die hatten eine ganz witzige kampagne mit äh, 100
1: tage probe liegen und so das ist natürlich ganz witzig bei, bei tinder ähm, also sowas kann man halt schon machen und wenn die nutzer halt nicht nicht abwachsen, dann dann
0: ja. Ich hoffe, wir kriegen jetzt Geld dafür, dass wir sie genannt haben. Ich hoffe auch. Ähm, <lacht> 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 also ich mache jetzt mein, ich mache jetzt mein Profilbild so und ähm, schreibe dann also mit Grafiken drin, sozusagen, heute Abend trifft mich live oder lass uns heute Abend was starten. Hm. Oder, oder was was haben die gemacht? Also haben die dann in den Bildern auch wirklich mit Grafikelementen gearbeitet? Ja. Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also
1: ähm, einer meiner Freunde hatte zum Beispiel einfach ein Profilbild von sich. Das war gleichzeitig einfach, ähm, wie er auch die Plakate für seine Veranstaltung gestaltet hat. Und auf dem Bild stand auch direkt ähm, irgendwie Köln, 5. Dezember und der Veranstaltungsort. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher Ort es war. Ich glaube, die Wohngemeinschaft bin aber nicht mehr sicher und ähm, ja und hat dann eben noch ein paar, du kannst ja mehrere Bilder hinterlegen, noch weitere hinzugefügt und hat dann in seiner Profilbeschreibung auch kurz was dazu geschrieben. Und das reicht schon, es ne? ist aber schon wichtig, dass auf dem Profilbild natürlich direkt, weil das erste, was die Leute sehen, das ist ja nur das Bild. Ähm, und da musst du schon schauen, dass das Bild überzeugend ist, irgendwie den Blick fängt, ähm, aber eben nicht zu werblich wirkt und dass irgendwie direkt draufsteht worum es geht dass es direkt, dass die Leute es zumindest gesehen haben, das direkt irgendwie in den Kopf haben. Er hatte auch einen ganz coolen Titel für seinen Auftritt. Ich erinnere mich leider nicht mehr dran, aber der arbeitet sehr gerne mit Wortspielen. Also es war schon sehr, sehr catchy.
0: Ja, sehr lustig. Also äh, selbst da ist was möglich. Werde ich auf jeden Fall mir auch mal angucken und mal ausprobieren. Da kann man ja auch dann sein Instagram-Profil oder sowas sonst verlinken. Das ist ja relativ kurz, sodass die Leute dann schnell genau. die App wechseln genau. und dann überspringt man da den äh, Tinder-Prozess sozusagen. Cool.
1: Ja, und du kannst ja Instagram auch so Stories hinterlegen oder Videos. Das heißt, als Künstler kannst du dann durchaus ja auch kurze Schnipsel deiner Konzerte in Instagram für, äh, hinzufügen oder sowas, dass du glaube dass ich auch ein Bild machen könnte von deiner Musik. Das kannst du ja auf Tinder so nicht machen. Also, oder eben, du kannst ja auch Spotify mit Tinder verbinden. Und wenn du dort als Künstler selbst vertreten bist, dann kannst du das natürlich als dein Theme Song bei Tinder hinterlegen. Also das ist alles schon nicht verkehrt. Man kann das alles schön miteinander verbinden,
0: wenn man es intelligent macht. Cool. Ja, und als Dating Coach würde sich das natürlich anbieten. Ja, finde ich cool. Gute Idee. Ja, es ist das Ei des Kolumbus, wirklich. Ähm, ja, Jana, also eine mega Bereicherung. Jetzt hast du, hast du noch einen für mich? Hast du noch einen?
1: ja, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ich habe das, das zum Ende gemacht denn ähm, mit der Sex-App
0: war das, das finde ich aber gespannt. also wenn jetzt was ja, ja.
1: kommt also zum, ja, ich hatte das Gefühl ich habe das halt schon aufgebaut ne? so, die, die Sex-App habe ich auch erst so äh, in der Mitte genannt um ähm, die Leute langsam vorzubereiten und dachte, mh, okay, jetzt ist jetzt hier irgendwie so ein bisschen Spannung die muss halt irgendwie da rausnehmen wie kriegst du das am besten hin? natürlich mit fäkal Roman. und ähm, ich habe dann Places I've Pooped als äh, App genannt. Also bei iOS heißt die Places, bei ähm, Android heißt die Crap Map. Das ist im Prinzip eine Map, auf der du hinterlegen kannst, wo du ein Häufchen gelassen hast. Du kannst auch den Ort bewerten, also zum Beispiel, ist es eine öffentliche Toilette oder nicht? War die sauber oder nicht? Ähm, ja, und Leute können dich dafür auch bewerten, also können dann auch irgendwie so Thumbs abgeben, dann gewinnst du Erfahrungspunkte, so ein bisschen wie bei World of Warcraft. Das ist schon ganz witzig. Ähm, und... Du siehst das dann eben auch, wo Leute waren und wo vielleicht auch besonders viele Leute waren und kannst dich dann auch dorthin navigieren lassen. Das war ganz lustig und dann habe ich gezeigt, ähm, die Places I've Pupped gibt es halt schon länger auf iOS. Das heißt, da gibt es auch mehr Nutzer. Die Crap Map ist relativ neu. Das heißt, es gab in Deutschland irgendwie nur einen, der es jemals genutzt hat.
0: Crap App?
1: Crap Map,
0: so wie... Crap Map, äh, also ja. scheiße Karte, ja. Genau, okay. genau. Und äh,
1: dann <lacht> so Leute, ne, wir haben ja was zu tun, weil in Deutschland gibt es nichts. Äh, und tatsächlich, so einen Tag später, gab es dann, ich habe die, äh, die Präsentation in Berlin gehalten, gab es dann ganz viele neue Häufchen in Berlin. <lacht> also äh, das war ganz schön witzig. Und damit muss man natürlich kreativ sein. Also ich habe jetzt nicht konkret vorgeschlagen, was kannst du damit machen, sondern nur vorgestellt, übrigens, da kann man sich mit beschäftigen. Aber ähm, ich war mal auf einem Event für so ähm, KMU. Und also im Online-Marketing und im Speziellen auch SEO. Und ähm, da war jemand, der, ich glaube, der war von Ceva. Und er sagte dann irgendwann zum Ende der Veranstaltung, also hör mal, weißt du, ich bin hier bei einem Hersteller von Klopapier. Was soll ich denn schon machen? Ja, Mensch, du, ja. Ja, da ist eine Seergruppe. Da kann man halt ganz witzig was mit spielen. Ja? Und ähm, <lacht> ja, also das war tatsächlich der, und bei Tinder auch. Ne? Ich habe noch so ein paar andere Apps, Blabla -Cards, zum Beispiel für ähm, ja, Mitfahrgelegenheiten zu suchen und anzubieten, da kannst du ja auch was mitmachen. Also äh, Rotastic, die hatten eine schöne, da gab es eine schöne Kampagne aus Neuseeland von der ähm, New Zealand Cancer, ich glaube New Zealand Cancer Foundation, da ging es um die Prävention von Hodenkrebs der gerade bei jüngeren Männern häufig auftaucht, also so bis, ich glaube, bis 35. Und die wollten dieses Zero irgendwie erreichen. Und haben dann gesagt, Leute, wir haben eine neue Kampagne. Lauft doch bitte mal, um darauf aufmerksam zu machen, lauft doch bitte mit Runtastic penisförmige Strecken und teilt die zum Beispiel auf Instagram und nehmt unseren Hashtag. Und das haben auch echt viele Leute gemacht und das Ding ist irgendwie um die Welt gegangen. Das war ziemlich lustig. Also, Nein, wie geil. Also ich sage, kannst du machen. Du kannst natürlich auch sowas mit der crab Map machen und versuchen, weiß ich nicht, Häufchenförmige
0: Strecken zu, äh, mappen. <lacht> ja. Mega, gerade. Wow. Also, Jana, ähm, also, es wurde mir nicht zu viel versprochen. Mega, mega geil und zu Recht der Newcomer des Jahres. Also, äh, finde ich jetzt sehr, sehr inspirierend. Also, ich meine, das ist ja der Auftrag bei fünf Ideen, Impulse zu geben, Ideen zu bieten um dann auf neue Ideen zu kommen oder das umzusetzen in irgendeiner Fol Form. Sehr, sehr geil. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, dass man dich mal auf der ähm, Bühne sieht beim Speaken. Hast du da einen aktuellen Termin, den wir vielleicht nochmal nennen könnten, wenn jemand dich mal in Live sehen will.
1: Ja, ich bin im April auf der Hallo Digital in Karlsruhe. Da dann tatsächlich zu einem nicht so inspirant, also hoffentlich inspirativen Thema, aber nicht so inspirativ wie jetzt ähm, ja, die äh, app Hijacking geschichte Und zwar zum Thema Prozesse. Ähm, Gerade in Verbindung mit SEO. Ähm, was ja immer wieder auffällt, das ist mir jetzt ähm, in der Vorbereitung für die SMX auch aufgefallen. Da ging es ja um Relaunch-Fails und was man machen kann, wenn der Relaunch schiefgegangen ist, wie man da schnell wieder rauskommt, oft liegt äh, so ein Fail daran, dass SEOs nicht vernünftig einbezogen worden sind in Prozesse ähm, innerhalb des Unternehmens, gerade wenn es um Entwicklung geht. Und ähm, ja, dazu halte ich einen Vortrag speziell ähm, zu diesem Thema, was man machen kann und wo es fehlt. Die Hallo Digital, ich müsste jetzt nachgucken, wann sie ist, ich glaube am 16. oder 17. April, müsste man mal nachgucken auf Hallo.Digital und das gleiche Thema noch mal ähm, vielleicht noch mal ein bisschen anders aufbereitet auf der Webinale in Berlin im Juni. Und zwar spreche ich da am 5. Juni. Und ich spreche am 6. Juni zu einem anderen Thema, nämlich ähm, AI versus Human Translation in äh, London auf der Search Elite. Das heißt, da kann man mich dann tatsächlich zu klassischen SEO-Themen äh, sehen oder mehr oder weniger klassisch ähm, Prozess ist vielleicht nicht so klassisch, aber es ne, ist halt ein übergreifendes SEO-Thema, während man ja bei der Ad-Hijacking-Geschichte durchaus streiten kann. Und da hatte ich auch schon Streitgespräche zu, ob das noch SEO sei. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, wenn man zum Beispiel Publisher ist, also sagen wir mal eben gofeminin.de oder chefkoch.de, die nicht auf ihrer Seite selber was verkaufen, sondern sich über äh, Ad-Impressions größtenteils finanzieren, also über die Aufmerksamkeit ihrer Besucher. Dann ist es immer schwierig zu sagen, ja, du sollst dich nicht auf Google fokussieren, sondern eben darauf, dass die Leute vielleicht direkt zu dir kommen, du musst also irgendwie Markenbildung machen und such dir alternative Suchsysteme und da bist du relativ schnell dann an deinen Grenzen, wenn es um alternative Suchsysteme geht, während du als ähm, ja, E-Commerce-Unternehmen ja durchaus auch zum Beispiel über Amazon vertreiben kannst oder über Avocado-Store, wenn du Öko-Produkte hast oder sowas. Ähm, aber als Publisher kannst du eben diese sogenannten Mikrosuchsysteme nutzen wie eben bestimmte Apps. Ähm, deswegen bin ich überhaupt auf diesen Gedanken gekommen. Und ähm, ich würde sagen, es ist noch SEO, aber da gibt's eben, da kann man durchaus diskutieren. Es ist noch SEO, wenn es sich nicht um Google oder Bing handelt. Ähm, ja, ich, wie gesagt, streitbares Thema. Deswegen ist es vielleicht kein klassisches SEO-Thema, was man so erwartet.
0: Sehr geil. Gianna, es war mir eine große Ehre, dass du heute hier in der Show warst. Und ähm, ich werde deine Termine auch nochmal unten in die Show Notes packen, damit jeder Interessierte da die Möglichkeit hat, dich persönlich kennenzulernen. Und ich freue mich auch, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und ganz schöne, erholsame Ostern. Und Rock'n'Roll. Bis dann. Ja, herzlichen Dank dir. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. bist ja immer noch da. Ja, du scheinst mehr zu wollen. Also, dann empfehle ich dir den 5-Ideen-Club. Dort findest du mehr zu den Themen Business, Mindset, Karriere, Körper, Geld und, und, und. Außerdem gibt es ein Podcast-Archiv und ein Video-Archiv und es gibt alle zwei Monate Special Deals. Ähm, guck dir das einfach mal an, 5 slash Club. Ich freue mich, wenn du dabei bist und bei uns gilt es genau wie bei American Express Members Privileges. Je länger du dabei bist, desto mehr Privilegien bekommst du. Also mach was draus.